0: Bienvenidos a una nueva entrega del podcast Derecho en Minutos. En esta oportunidad haremos una reseña sobre los derechos personalísimos en el ámbito del Código Civil y Comercial de la Nación y en todo el ordenamiento jurídico argentino. Los derechos personalísimos son aquellos derechos extrapatrimoniales cuyo fin consiste en proteger la personalidad humana en sus distintos aspectos son libertades y derechos propios del hombre sin los cuales no sería posible su existencia como tal. Ejemplos de estos derechos son el derecho a la vida, a la integridad física, al honor, a la libertad, a la intimidad, a la privacidad, entre otros. En nuestra legislación la protección de estos derechos no se había realizado en una forma ordenada, integral y metódica, que sería lo correcto, sino en forma dispersa a través de diferentes leyes que tutelaron, directa o indirectamente, algún derecho personalísimo en particular. Así, por ejemplo, la Ley de Propiedad Intelectual número 17.7.23, que en sus artículos 31 a 35, protegió el derecho a la imagen. La Ley 18.248, que reguló el derecho al nombre, la ley 2173, que incorporó al Código Civil el artículo 1071 bis, protegiendo el derecho a la intimidad, la ley 23592, que protege de actos discriminatorios, etc. Con la reforma constitucional de 1994, se avanzó muchísimo en la protección de los derechos personalísimos y en general de los derechos humanos al incorporar a nuestra legislación diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional y que implican una clara protección de diversos derechos de la persona. Por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, entre otros. En los últimos años se fueron dictando leyes muy vinculadas a los derechos humanos y personalísimos, como por ejemplo la Ley de trasplante de Órganos, Tejidos y Células, que lleva el número 27.447, la Ley de Protección de Datos Personales, la 25.326, y la Ley de Derechos del Paciente, la número 26.529, entre otras. Esta dispersión normativa ha tenido algún grado de avance respecto del método, ya que el nuevo Código Civil y Comercial regula de manera integral y sistemática la presente materia y los derechos de la personalidad en el libro primero, título primero, capítulo tercero, desde los artículos 51 hasta el 61, regulación en la cual se destacan los siguientes puntos principales. Primero, el capítulo se inicia con una declaración acerca de la dignidad de la persona humana y reconoce expresamente los derechos a la intimidad, honor, imagen e identidad. Segundo, se regula el derecho a disponer del propio cuerpo con limitaciones fundadas en principios de bioética. Tercero, se prohíben las prácticas destinadas a alterar la constitución genética de la descendencia. Cuarto, se fijan requisitos claros para la investigación médica experimental con seres humanos. Quinto, se define el consentimiento informado, tan necesario para actos médicos e investigaciones en salud. Sexto, se reitera el principio básico en materia de bioética de que el consentimiento es libremente revocable. Séptimo, se prevén las directivas médicas anticipadas. Octavo, se establece un régimen de disposición del cadáver siguiendo los criterios de la jurisprudencia existente. El primer artículo del capítulo tercero, que regula la presente materia, es el artículo 51, cuyo título es Inviolabilidad de la persona humana, y prescribe la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad no hay una definición de los derechos personalísimos pero esta declaración de que la persona humana es inviolable y que debe ser respetada en su dignidad significa que todo ser humano por el solo hecho de serlo tiene derecho a que se le reconozca una serie de derechos relacionados a su dignidad física, por ejemplo, la vida y la salud, a su dignidad espiritual, como puede ser su imagen, su intimidad, su identidad, su honor, su reputación, y a su libertad. Por su parte, el artículo 52 lleva el título de Afectaciones a la Dignidad y establece que la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, conforme lo dispuesto en el libro tercero, título quinto, capítulo primero. Esta norma protege los derechos de la dignidad espiritual que se señalan, la imagen, la intimidad, la identidad, el honor o la reputación. Pero la expresión o que de cualquier modo, que establece el artículo, hace que la enumeración no sea taxativa. La agregación a estos derechos permite que el agredido reclame la prevención del ataque o la reparación de los daños sufridos si el ataque ya se ha producido. En cuanto a la imagen como bien jurídico protegido por el artículo, podemos decir que es la representación física de la persona, por ejemplo, una foto, un film. La Ley 11.723 sobre propiedad intelectual, en su artículo 31, protege la imagen disponiendo que no se podrá publicar o poner en el comercio el retrato fotográfico de una persona, salvo que exista autorización de ella o de sus descendientes. La prohibición no existe si la publicación del retrato tiene un fin científico, didáctico, cultural o de interés público. El nuevo Código Civil y Comercial se refiere al derecho a la imagen en el artículo 53, Ampliando el régimen de la ley 11.723, ya que se refiere a captar o reproducir, y no solamente a la imagen, sino también a la voz de una persona. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, siempre se requiere su consentimiento, salvo en los casos que indican la norma. La protección post-mortem de este derecho se extiende por 20 años. En efecto, el artículo 53 lleva el título Derecho a la imagen y prescribe que para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos. A. Que la persona participe en actos públicos. B. Que existe un interés científico, cultural, o educacional prioritario y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario C, que se trata del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general respecto a la protección post-mortem por 20 años que prevé la norma en caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o el designado por el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado, resuelve el juez. Pasado 20 años desde la muerte, la reproducción no ofensiva es libre conforme lo prescribe el último párrafo del artículo 53. Respecto al derecho a la intimidad, podemos decir que es el derecho a gozar de vida privada, sin que nadie se entrometa o dé a publicidad los hechos que la conforman, salvo que exista un interés público en hacerlo. La Constitución Nacional, en el artículo 19, establece que las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a dios y exentas de la autoridad de los magistrados el código de vélez protegía el derecho a la intimidad en el artículo 1071 bis por su parte el nuevo código civil y comercial en general reproduce esa norma en el artículo 1770 pero además en el artículo 52 hace referencia no solo a la intimidad personal, sino también a la intimidad familiar. El artículo 1770 del nuevo código tiene por título Protección de la vida privada y prescribe que el que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos o perturba de cualquier modo su intimidad debe ser obligado a cesar en tales actividades si antes no cesaron y a pagar una indemnización que debe fijar el juez de acuerdo con las circunstancias además, a pedido del agraviado puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar si esta medida es procedente para una adecuada reparación el derecho a la intimidad fue debidamente resguardado en el recordado caso Ponsetti de Balvin con Editorial Atlántida. Allí, en esa jurisprudencia, se consideró vulnerado el derecho a la intimidad por la publicación sin autorización de una foto del doctor Balvin cuando estaba internado en terapia intensiva. El fallo fue dictado sobre la base de lo dispuesto por el artículo 1071 bis del Código de Vélez. Por su parte, el uso o la divulgación sin autorización de los datos personales de una persona puede constituir también una violación al derecho a la intimidad de la misma, en especial cuando se trata de datos referidos a sus ideas religiosas, ideas políticas, conducta sexual, enfermedades padecidas, etc. Para la reparación resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 1070 del Código Civil y Comercial de la Nación, según el caso, o el cese del acto que viola la intimidad, o la indemnización correspondiente y si correspondiera la publicación de la sentencia en un diario del lugar. Con la reforma constitucional de 1994 se incorporó en el texto de nuestra Carta Magna en el artículo 43 tercer párrafo el llamado habeas data. El habeas data es un instituto procesal por el cual una persona puede acceder a un registro o banco de datos, ya sea público o privado, para controlar su velocidad pudiendo llegar a suprimir la información si fuere falsa o a evitar que sea utilizada con fines distintos a los de la creación del almacenamiento, ya sea que tenga o no tenga fines discriminatorios. Este derecho fue reglamentado con la sanción de la Ley 25.326 recién en el año 2000. Pasemos ahora... ...al análisis de tal vez el más importante de los derechos personalísimos del ser humano... ...el derecho a la vida. Y respecto a él, cabe afirmar que nuestro ordenamiento jurídico protege la vida humana... ...no solo desde el nacimiento, sino también desde que el individuo está concebido. Esta protección también se encuentra en el nuevo Código Civil y Comercial el que prescribe en su artículo 19 que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Una cuestión importante con relación al derecho a la vida es la de la eutanasia. La eutanasia consiste en provocar la muerte de quien padece grandes sufrimientos, por ejemplo, por enfermedades dolorosas, terminales e incurables, con la finalidad de evitarle dichos sufrimientos en algunos países se admite la eutanasia cuando los tratamientos médicos probadamente carecen de eficacia y solo sirven para prolongar la vida y los sufrimientos en Argentina la eutanasia no está autorizada por lo cual quien ocasione la muerte de otro aunque sea a pedido del paciente y para evitarle sufrimientos incurre en el delito de homicidio el nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 56, prohíbe los actos de disposición sobre el propio cuerpo y en el artículo 60 dispone que las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. Respecto a la integridad física, podemos decir que está protegida por el ordenamiento jurídico tal como ocurre en el Código Penal al tipificar el delito de lesiones, o en el Código Civil y Comercial cuando se fijan las indemnizaciones en base a los daños sufridos por las lesiones. Respecto de operaciones quirúrgicas, implican lesiones sobre la integridad física del paciente, pero ellas estarán plenamente justificadas cuando sean realizadas por un profesional médico y se haya contado con el consentimiento informado del paciente o de sus parientes para realizarla. El paciente es quien tiene derecho sobre su propio cuerpo, por lo cual los cirujanos, para someterlo a una cirugía, necesitan la autorización del mismo. La falta de consentimiento solo puede justificarse si existe un estado de necesidad es decir si se realiza la operación para evitar un mal mayor para el paciente las cirugías estéticas exigen inevitablemente el consentimiento del paciente ya que en ellas no puede invocarse un estado de necesidad la jurisprudencia ha consagrado la reparación económica a favor de quien sea víctima de un daño a su integridad física tal el caso ...de los daños estéticos. Respecto a este tema... ...el nuevo Código Civil y Comercial... ...trae una serie de normas... ...que protegen la integridad física... ...en diversas situaciones. Por ejemplo, primero... ...a través del artículo 56... ...se prohíben los actos de disposición... ...sobre el propio cuerpo... ...cuando causen una disminución... ...permanente de su integridad... ...o sean contrarios a la ley, la moral y las buenas costumbres, por ejemplo, automutilarse, salvo que sean requeridos para el mejoramiento de la salud propia y excepcionalmente de otra persona, por ejemplo, la ablación de un órgano para implantárselo a algún pariente, todo ello de conformidad con lo dispuesto en todo el ordenamiento jurídico. Para los actos no comprendidos en la prohibición, se requiere el consentimiento de la persona. Dicho consentimiento no puede ser suplido y es libremente revocable. Segundo, para la ablación de órganos a ser implantados a otra persona, el artículo 56 remite a la legislación especial, que es la ley 27.447 de trasplantes de órganos, tejidos y células. Tercero, no es exigible, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54, el cumplimiento del contrato que tenga por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona, salvo que correspondan a su actividad habitual y que se tomen medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias. Por ejemplo, que la persona trabaje como doble de riesgo ...en una película o en la industria cinematográfica. Cuarto, en el artículo 57... ...se prohíben las prácticas destinadas a producir... ...alguna alteración genética del embrión... ...que se transmita a los descendientes. Por ejemplo, modificación de genes para cambiar... ...caracteres físicos o raciales de los hijos. El artículo 57, en su versión original como excepción, permitía las prácticas genéticas cuando eran para prevenir enfermedades o la predisposición a ellas, pero la Comisión Bicameral del Congreso eliminó esta excepción. Quinto ejemplo de normas que protegen la integridad física, el artículo 58 del Código Civil y Comercial. Esta norma se refiere a los actos médicos e investigaciones sobre seres humanos, tratamientos, métodos de prevención, etc. que tengan o cuya eficacia o seguridad no estén debidamente comprobadas y exige para su realización una serie de requisitos como ser contar con el consentimiento previo, que debe ser libre, escrito e informado, del paciente o de la persona que se someta a la investigación. Obviamente que no implique para el participante riesgos y molestias desproporcionados en relación con los beneficios que se espera obtener de la investigación. Hay que asegurar también al paciente la atención médica pertinente durante y finalizada la investigación. Y hay que contar también con la autorización previa del organismo público correspondiente. El sexto punto que contempla el Código Civil y Comercial está contenido en el artículo 59, el que define el consentimiento informado para dichos actos médicos e investigaciones de la siguiente forma. Es la declaración de voluntad expresada por el paciente emitida luego de recibir información clara, precisa y adecuada, que debe versar sobre A. El estado de salud. B. El procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos. C. Los beneficios esperados del procedimiento. D. Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles. E. La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto. f. Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados. g. En caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentra en estado terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos de hidratación, alimentación, de reanimación artificial, o también el derecho al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan sufrimiento desmesurado o tengan por único efecto la prolongación en el tiempo de este estadio terminal irreversible e incurable. Y por último, H. El derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento. Relacionado con esto, el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado, excepto disposición legal en contrario. Si el paciente no está en condiciones físicas o psíquicas para expresar su voluntad al tiempo de la atención médica ni la ha expresado anticipadamente, el consentimiento puede ser otorgado por otros, como ser el representante legal, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que acompaña al paciente. En ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su actuación es urgente y tiene por objeto evitar un mal grave al paciente. Por último, debemos destacar que el artículo 60, el Código Civil y Comercial dispone que la persona capaz, plenamente capaz, dice el artículo, puede dar directivas médicas anticipadas y también designar a las personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela. Las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento. A modo de conclusión podemos afirmar que la doctrina jurídica argentina reclamaba desde hace varios años la incorporación de normas que reglamenten todo lo concerniente a los derechos personalísimos, lo que por fin se hizo realidad con la incorporación en el nuevo código del capítulo tercero del título primero, del libro primero, cuyo objeto principal es resguardar los derechos personalísimos, tomando como fundamento y punto de partida la inviolabilidad y la dignidad de la persona humana.